0: No tema de hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você Deixa eu tirar aqui para ver se é melhor O pastor está chiando um pouquinho o retorno Glória a Deus é, Quero compartilhar então um pouquinho a palavra de Deus com você Sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana Eu sei que hoje você pode estar um pouco ansioso para saber Quem vai ser o presidente do Brasil em 2023 Mas eu quero dizer para você que de certa forma somos nós que decidimos, através do voto, cada brasileiro ele vai ali, ele vai votar, ele vai clicar nos números, vai clicar no confirma, e nós vamos escolher quem vai ser o próximo rei, o próximo presidente, o próximo governador, então parte da escolha é nossa, é nossa responsabilidade, mas eu sei que Deus, independente daquilo que a nação brasileira escolher, o Deus, sobre, Deus é soberano, e Deus está acima do presidente do Brasil, Deus está acima do governador, e o homem pode fazer planos, bons, ruins, o homem pode até achar que ele vai assumir um trono, mas se não for a vontade de Deus irmão, Deus ele remove, ele muda, ele transforma todas as coisas, amém? Então, a soberania de Deus é a responsabilidade humana, é um pouco difícil, às vezes explicar e falar, em relação, qual é a parte do homem e qual é a parte de Deus, nas, na, nos acontecimentos, mas eu quero aqui, através da vida de José, é, te ensinar, é, te mostrar linhas de pensamento doutrinário... e te passar princípios também, então existe pelo menos três linhas, uma primeira linha e, em que a, a, as pessoas acreditam que tudo é responsabilidade de Deus... Então Deus, ele, eles pegam aquele versículo que fala que Deus está no governo de todas as coisas, e está mesmo, que nenhuma folha cai de uma árvore sem autorização de Deus, e aí eles pegam esses versículos às vezes para embasar que nada que acontece no mundo, é, não, nada vai acontecer sem a autorização de Deus, sem ação de Deus. Então, caiu um avião, matou 200 pessoas, ah, foi a vontade de Deus, diga misericórdia. Nosso Deus não é o Deus que mata, nosso Deus é o Deus que morre, existe uma outra linha que anula Deus, e que fala tudo que é responsabilidade do homem, Deus ele fez todas as coisas, Deus ele criou todas as coisas, é como se Deus tivesse dado corda no mundo, e agora ele estabeleceu leis físicas, e se os homens vão obedecer as leis sim ou não, Deus ele saiu de cena, e agora nós fazemos o que nós queremos aqui, e Deus não tem nada a ver com a gente, eu também não acredito nessa segunda linha, e existe uma terceira linha que essa sim eu acredito, é uma linha em que o Deus soberano e nós, nós estamos juntos nós, a, a nossa responsabilidade ela se entrelaça entre uma e outra Então aquilo que acontece em nossas vidas, aquilo que acontece na nossa família As decisões que nós tomamos, de certa forma eu tenho uma responsabilidade Eu tenho uma contribuição, de certa forma eu escolho Mas de certa forma Deus também está por trás de cada escolha e às vezes vou dizer para você, às vezes nós aprontamos, às vezes nós tomamos decisões erradas, já tomou alguma decisão errada? E o nosso Deus soberano, Ele intervém na nossa vida e na nossa história, e Ele nos leva de novo ao sentido, ao propósito, ao lugar que nós devemos estar, e aí muitas vezes quando Deus, quando Deus intervém na história, nós chamamos de milagre, quem já experimentou de um milagre de Deus aí? é Deus intervindo na sua história, é Deus intervindo na sua vida, então eu acredito mais nessa base teológica, onde a vontade de Deus, a responsabilidade de Deus, e a minha vontade, a minha responsabilidade, elas se entrelaçam, diga glória a Deus, a história de José, na história de José nós podemos então entender um pouco da soberania de Deus, e a história de José está narrada em Gênesis 37 Se você estiver com a sua Bíblia, eu vou passar rapidinho, vou contando a história E você pode acompanhar através da sua Bíblia A história de José do Egito nos ajuda então a entender sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana José, ele é bisneto de Abraão O nosso Deus, Jesus, ele veio de uma linhagem, uma linhagem real ele, ele vem de uma linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, e José, José ele vem dessa linhagem, José ele é bisneto de Abraão, então Jesus Cristo ele viria, havia uma promessa que Jesus Cristo viria do ventre de uma mulher, e Jesus Cristo ele vai vir, então, na época bíblica que nós aqui estamos falando, todas as gerações, elas aguardavam, e todas as famílias, elas sabiam que em toda a família, havia um que seria escolhido, que possivelmente daquela família, viria a linhagem de Jesus. E José do Egito, que é quem nós vamos falar nessa noite, José do Egito foi alguém que foi escolhido por Deus. Foi alguém que tinha um X nas costas foi alguém que foi escolhido pelo, por Deus, e alguém que era muito mais favorecido que os seus irmãos, você se sente favorecido por Deus? eu não sei você irmão, mas eu sinto, eu sinto que eu sou favorecido por Deus, eu tenho certeza que eu sou amado de Deus, eu espero que você tenha essa experiência também, José então é alguém escolhido por Deus, é alguém favorecido pelo Senhor, e todos sabiam que o Messias viria de uma linhagem, e José ele é escolhido então para dar continuidade a essa linhagem, e José é de uma família grande, de 11 irmãos, onde ele é o caçula, e José ele é favorecido pela sua família, a Bíblia diz que ele era o mais amado, então os seus pais tratavam José de uma forma diferente, eu não sei se você na sua casa foi mais amado que seus irmãos... Ou se seu, algum irmão seu foi mais amado que você Eu sei que os pais dizem que normalmente isso não acontece na casa Mas às vezes nós sentimos que tem um irmão que é favorecido Já aconteceu na sua casa? Então, quando tem um, um irmão favorecido, é tragédia anunciada Vai dar errado Então, é mais ou menos o seguinte Todo mundo, os onze, ganhava a roupa do Torra Torra Mas José, ele vestia a, a túnica da Zara Uma roupa de marca, lacoste as roupas de José, eram roupas finas, roupas caras, roupas coloridas, enquanto os onze irmãos vestiam ali roupas qualquer, então José ele é diferenciado dos seus irmãos, já começa por aí, não para por aí, Gênesis 37 verso 5, fala que José começou a ter sonhos, e o primeiro sonho que José tem, e você sabe, ele sonha, se ele só sonhasse, ok, mas ele ainda compartilha com seus irmãos, e ele diz assim, vendo pois seus irmãos, que o pai amava mais do que os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente, então irmão, ali era fight, era briga, era, é, é, os irmãos perseguindo José, no verso, 7, é, no verso 6 diz assim, pois lhes disse, rogo-vos, houve este sonho que eu tive, então José é alguém odiado pelos seus irmãos e agora ele vai compartilhar o seu sonho, ele diz no verso 7, atávamos feixes do campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu, esse é o primeiro sonho que José tem e compartilha com seus irmãos e os seus irmãos entendem, como assim? Onze feixes se prostram diante de você Você está te querendo dizer, menininho mimado Que nós todos Da casa, os irmãos Todos vão se prostrar diante de você Como assim? Já era o diálogo, Agora ainda mais, e não para por aí Ele tem um segundo sonho E está no verso 9 Que diz assim, teve ainda outro sonho e se referiu aos seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol e a lua e as onze estrelas se inclinavam perante mim. Como assim? Você está querendo dizer José, que além de nós, um segundo sonho, além de nós vamos se prostrar como as onze estrelas, ainda o papai e a mamãe vai se prostrar diante de você, e José estufa o peito e fala, você está entendendo, é exatamente isso os irmãos agora já estavam enfurecidos, agora, eles, agora a coisa piorou, e agora eles planejam matar José... Gênesis 37, 18 diz assim, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar... já teve vontade de matar seu irmão? não precisa confessar, mas talvez em algum momento da vida você já planejou a morte do seu irmão coisa de menino, coisa de, de quem, sabe, não tinha ali, né? É, não era alguém prudente e tal, maduro, mas aqui a coisa é séria, verso 19, e dizia um a outro, vem lá o tal sonhador, vem depois agora, matemo-lo e lancemo-nos numa das cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos os próprios irmãos planejam a morte de José, os próprios irmãos ficam indignados, com mais raiva, porque José é um sonhador, E eu posso dizer que o diabo, o diabo se levanta através dos seus irmãos, para paralisar os sonhos de Deus na vida de José, mas José era alguém que tinha o favor de Deus, e eu já quero firmar uma palavra para você… Se você é alguém escolhido por Deus, que tem o favor de Deus, ainda que as pessoas planejam te matar, ainda que as pessoas planejam parar os seus sonhos, eu quero dizer para você, ninguém pode parar aquele que é escolhido de Deus, ninguém pode fazer com que não prospere aquele que foi escolhido pelo Senhor. José ele tem o favor de Deus, e eu creio que eu e você também temos o favor de Deus, José então, os irmãos não matam José, eles planejam algo diferente, e eles falam o seguinte, então não vamos matar José, vamos vender José, e eles vendem José como escravo, e José, ele poderia parar em qualquer casa, em qualquer lugar, inclusive numa casa de classe média, ou numa uma casa que não tinha, não tinha ali, muitas condições, e você sabe, ser empregado de pobre é uma coisa, ser empregado de rico é outra coisa, é muito melhor ser empregado de rico, acredita no que eu estou te dizendo. Pobre é o seguinte é Só abrindo parênteses aqui Pobre quando tem empregado é o seguinte Todo mundo vai comendo, vai deixando a louça em cima da pia Fica tranquilo que a Maria vem amanhã limpar a louça Lavar a louça E aí a casa vai ficando uma bagunça Mas deixa aí que a Maria amanhã limpa Casa de pobre Mas casa de rico, irmão, eles nem comem Sabe que empregada de rico chega na casa e está tudo no lugar, está tudo jeitadinho nos tijolos talheres, não tem nem louça para lavar, porque eles comem em restaurante, comem em outros lugares, é tudo muito chique. Então acredito que eu estou te dizendo, empregada de rico é muito melhor. Só que José não vai parar em qualquer casa. José ele vai ser empregado, vai ser muito mais do que empregado, escravo na casa de Potifar, do oficial de faraó. Sabe por quê? Porque José tem o favor de Deus. Ainda que planejem o mal, Deus está na vida de José. O favor de Deus está sobre José. E José agora então se transforma ali em alguém, em um escravo na casa de faraó, na casa de Potifar, perdão, na casa de Potifar, e lá está indo tudo bem, ele está numa bela casa, ele está ali fazendo o seu serviço, só que a mulher de Potifar irmão, mulher de mulher rica, vou dizer para você, segunda dica, mulher de, mulher de homem rico, é uma, normalmente é mulher muito bonita, muito cheirosa, muito bem vestida, e aquela mulher, a mulher de potifar, agora começa a desejar José, a Bíblia diz irmão, que ela ficou tão doida pelo cara, que ela agarrou o cara, e ela falou, é agora que nós vamos deitar, nós vamos para a cama cara… José devia ser um cara forte, um jovem, forte, né, cheio de testosterona, mas José, a Bíblia diz que ele sai correndo, e quando ele sai correndo, a mulher agarra a roupa dele, e arranca a roupa dele, José fica pelado, e a mulher de Potifar então, acusa José de assédio sexual, e quando ela acusa José de assédio sexual, José ele vai parar na cadeia. Mas lembra, José tem o favor de Deus sobre a vida dele É interessante que quando a mulher de Potifar quer se deitar com ele, ele fala três coisas A primeira coisa que ele fala para a mulher de Potifar é o seguinte Você não é a minha mulher, você é a mulher de Potifar É o que os homens dessa igreja dizem, aleluia A segunda coisa que ele diz é, Potifar confia em mim plenamente Eu jamais faria isso com Potifar e a terceira coisa que ele fala através da sua atitude é, Deus confia em mim, eu jamais vou desagradar o coração de Deus. É o que os homens dessa igreja as mulheres dizem também. Amém? Nós queremos agradar o coração de Deus, fazer a vontade de Deus. Então a vida de José... Parece que as coisas estão indo bem, ele recebe sonhos, ele começa a ser perseguido, ele é lançado, ele, ele é, é vendido como escravo, ele vai parar numa casa de um rico, parece que as coisas estão indo bem, agora ele vai parar dentro de uma cisterna, agora ele está preso, ele foi acusado de assédio sexual. Mas José tem o favor de Deus. Lá na cela, irmão, José prospera. Aleluia. Sabe por quê? Porque tem um, quem tem o um favor de Deus, aonde ele vai, ele vai prosperar ele se transforma no líder da célula, da célula, onde ele está preso, agora ele está lá, e aí tem dois homens, um copeiro e um padeiro, e os dois também têm sonhos, e José é aquele que interpreta sonhos, e José, ele fala para o padeiro o seguinte, você sonhou, e eu tenho uma boa notícia para você, o seu sonho é o seguinte, faraó ele vai te chamar, e faraó ele vai te restituir a sua posição, isso vai acontecer com você, e o copeiro fica feliz, mas aí o padeiro deve ter estufado o peito e falar agora que você vou contar o meu sonho para você, você vai revelar para você, e você vai revelar para mim, e José diz o seguinte, só que eu não tenho boa notícia para você não, é o seguinte, vão cortar a sua cabeça, vão te matar, aí você fala, como pode, para um é algo bom, para outro é algo ruim, é a soberania de Deus irmão, e aí José ele pede uma coisa para o copeiro, copeiro é aquele que, cuida de toda parte da alimentação de faraó, e é o responsável de experimentar a comida, a bebida, antes de faraó comer, naquela época muitas pessoas morriam por envenenamento, então se tinha que alguém morrer, era o copeiro, era, uma, era, uma, era ali uma profissão de responsabilidade, alguém de muita confiança, e José fala o seguinte, você vai voltar, você vai voltar para a sua posição, Deus vai te restituir a sua posição, eu só peço uma coisa, lembra de mim, fala de mim para o faraó, lembra que eu estou aqui esquecido há dois anos, preso, e conforme José diz, o copeiro, ele é chamado, ele volta à sua posição, ele é restituído, e ele simplesmente, se esquece de José, na verdade, depois desse fato de, do copeiro sair, né, ali da cela, passa-se dois anos, e ele não se lembra de José, mas um dia, faraó, é, ele tem um sonho, e aí ninguém consegue, os magos, ninguém consegue interpretar o sonho de faraó, e aí o copeiro, opa, o copeiro ele lembra que tem um cara, que foi amigo dele, que interpretou o sonho dele, fala, ah, lembrei, tem um cara, José, manda chamar José, e José, ele ouve, o sonho que você bem conhece, das vacas gordas, das vacas magras, e ele revela o sonho de Faraó, ele fala dos sete anos de abundância, dos sete anos de escassez, e ele revela ali para Faraó, todos os seus sonhos, Faraó fica impressionado com a sabedoria dada por Deus, para José, e José, ele dá toda a estratégia, ele fala ali, tudo o que ia acontecer, quase que ele levanta a planquinha, me contrata, me contrata, me põe nessa posição, né? E aí Faraó, ele fala, você vai ser o cara que vai então administrar, nesses sete anos de abundância, é você o cara que vai cuidar dos celeiros, e vai ser o grande administrador para cuidar de tudo isso, de novo irmão, José estava preso numa cadeia, mas José tem o um favor de Deus, lá na cadeia, mesmo esquecido, mesmo pessoas deixando ele para trás, o favor de Deus estava com ele, em algum momento ele é lembrado e quando ele é lembrado, presta atenção, quando ele é lembrado, automaticamente ele vai para uma posição do segundo homem mais importante ali da casa de faraó. Eu quero dizer para você: talvez você esteja numa cisterna, talvez você esteja passando por um momento difícil, mas é uma palavra que eu tenho queimando meu coração para este ano. Deus vai se lembrar de você. Alguém vai se lembrar de você Até um irmão me contou Que numa dessas palavras que nós falamos Ele contou que um amigo lembrou dele Um ex-chefe, alguém que trabalhou com ele no passado E alguém lembrou dele Alguém que já não tinha mais contato por um tempo Alguém lembrou, alguém ligou Ele não esperava aquela ligação E ele foi para uma outra posição de uma outra empresa Uma posição muito superior do que ele sempre teve Quero dizer para você Alguém vai se lembrar de você Alguém vai ligar para você e uma ligação, em um momento, tudo vai mudar na sua vida, a sua vida financeira vai mudar, a sua casa vai mudar, todas as áreas da sua vida vai mudar, assim aconteceu com José, e eu creio que vai acontecer com você também, você recebe aí em nome de Jesus irmão? Diga comigo, Deus nesses dias vai se lembrar de mim, e Deus vai usar pessoas e conexões, que vão transformar a minha vida em nome de Jesus. Aleluia. José agora está na posição, uma grande posição, numa alta posição, ali no Egito, ele está cuidando de todos os celeiros, começa uma grande fome em todo o mundo da época, não havia comida, todos estavam morrendo de fome, e todos sabem agora, que no Egito é o lugar que foi guardado comida, e tem que ir lá pegar a comida, tem que ir lá comprar a comida, e os irmãos de José, também sabem que a comida está no Egito, e os irmãos de José precisam ir para o Egito, e eles vão para o Egito, eles entram na fila, eles aguardam o momento que eles vão ser atendidos, para comprar o alimento, para ter o alimento, para não morrerem de fome, e quando eles estão lá diante, do administrador de todo o Egito, eles não reconhecem, mas quem está lá é José, José olha para os seus irmãos, aqueles que tinham odiado ele, aqueles que tinham planejado a sua morte, aqueles que tinham vendido ele como escravo, aqueles que tinham se esquecido dele, por dele durante anos, e José a princípio não revela que é ele, mas chega uma hora irmão, que José ele sai e ele não aguenta, e a Bíblia diz que ele dá um berro, ele dá um grito, ele chora, é aquele choro de basta, de chega, de colocar para fora, tudo que ele tinha de dor, sei lá, tudo que ele tinha dentro dele do passado de estar ausente dos seus pais e tudo que ele passou naquele momento. Mas presta atenção, José ele vai, ele volta, ele vai até os seus irmãos e a Bíblia Gênesis 45 um, diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou, deu um grito, deu um brado: Fazeis sair de mim todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de faraó, irmão nunca chorei desse jeito aqui, não. você já chorou? Alguém muito longe ouviu o seu grito, o seu berro, o seu choro? Os egípcios ouviram, e até a casa de faraó ouviu, verso 3, e disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai, e os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele, os irmãos estavam assustados, atemorizados, Por que irmão que eles estavam atemorizados? Porque agora, aqueles que eles odiaram e venderam, agora era o segundo homem mais poderoso do Egito, o que, que eles pensaram? José vai matar a gente… José não vai, José ele vai negar comida, nós vamos morrer todos de fome. Mas de, diferente disso, no verso 4 diz assim: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim e chegaram. Então ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós José, ele tem a leitura certa da sua vida Ele não se coloca na posição de vítima José, ele é o grande protagonista da sua vida E ele sabe, é Deus que está no controle da minha vida José, ele tem clareza Não foi vocês que me venderam Foi Deus que me enviou Irmão, esse lugar que você está, quero dizer para você, não foi alguém que puxou o teu tapete que fez você estar onde você está. Você pode olhar dessa forma, se transformar numa vítima e ficar paralisado. Você pode hoje tomar uma posição seguinte: eu não estou aqui porque deu coisas erradas na minha vida. Não, Deus me enviou para este lugar. Verso 6 diz assim porque houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos, em que não haverá lavoura nem colheita, Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento, assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó, e senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito, Aleluia, Aqui José, ele conta a sua história. José, ele fala aquilo que ele vê, aquilo que ele enxerga. Ele não está olhando com as óticas da dor, da perda, da traição. Ele está olhando com a lente de que eu estou debaixo do senhorio do Senhor. Gênesis 50, 15 diz assim: vem dos irmãos no momento, José, ele recebe os irmãos, cuida dos irmãos, manda trazer o irmão mais novo, manda trazer o pai, todos se achegam, mas em um momento, verso 15 diz assim, vendo os irmãos que José, de José, que o seu pai já era morto, disseram, é o caso de José, José nos perseguir, e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos, em um outro momento, mais à frente, eles veem que o, pai, o, seu, o seu pai morre, e eles entendem, entendem o seguinte, ah, José tratou a gente até aqui bem, mas agora papai morreu, José vai acabar com a nossa vida. É assim irmão, quem apronta é com os outros, às vezes fica assombrado por muito tempo. Por isso que eu e você não temos que aprontar com ninguém, puxar tapete de ninguém, fechar porta para ninguém. Nós não somos aqueles que traem, nós não somos aqueles que mentem, nós não somos aqueles que puxam o tapete. Nós somos aqueles que abrem portas, Abenço nós abençoamos as pessoas. E se alguém quiser fechar a porta para nós, nos trair, nos abandonar, nos deixar, falar mal de nós, não tem problema, Deus está no controle da nossa vida. Quero trazer então alguns princípios para mim e para você, eu quero fazer quatro afirmações. Primeira afirmação, Deus é soberano, está acima de tudo e acima de todos. O meu Deus, o seu Deus, está acima de tudo e está acima de todos acima de qualquer maquinação humana está o meu Deus, acima de toda maldade que possa ser feita, praticada por qualquer homem, Deus está acima de tudo isso, Deus está acima do Presidente, Deus está acima do Governador, Deus está acima do prefeito, dos vereadores Deus está acima do meu patrão Deus está acima dos meus funcionários Deus está acima do meu pai, da minha mãe dos meus filhos, da minha mulher, do esposo Deus está acima de tudo e de todos Ele governa irmão o nosso Deus é um Deus soberano presta atenção isso não significa que tudo que acontece é vontade de Deus muitas coisas que acontecem não é a vontade de Deus não faz parte dos planos de Deus, às vezes nós aprontamos, às vezes nós erramos, às vezes coisas que acontecem, a culpa são de pessoas, é do prefeito, é do presidente, é do chefe, é do empresário, é do funcionário, então, Deus é soberano, mas existe uma parte nossa que é a nossa responsabilidade, e eu tenho que saber qual que é a minha responsabilidade, então, eu sou homem pai de família, eu tenho uma responsabilidade no meu lar na minha casa, então eu não tenho que assumir o meu papel, eu tenho que assumir a minha responsabilidade, em algum momento eu posso errar como pai, eu posso errar como marido, eu posso errar como pastor, mas eu tenho um Deus soberano que está sobre a minha vida, eu vou colher consequências do meu erro, da minha decisão errada? Sim, mas eu posso dobrar o meu joelho e falar Senhor, me perdoa, Senhor, me livra desse erro Senhor, transforma essa área da minha vida E Deus está pronto para me atender Aleluia. Significa também que Deus Ele é soberano E Deus Ele não obedece ninguém Ninguém manda em Deus Ninguém faz com que Deus venha fazer algo que Ele não queira fazer Quando Deus falou que não vai fazer Quando Deus decide não fazer, não executar Deus simplesmente não faz ao mesmo tempo é tremendo, porque Isaías 41,13 diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, irmão, terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo, o nosso Deus é um Deus de favor, mas vou dizer para você, Deus trata de pessoas também, e às vezes pessoas que aprontam contra você, em algum momento vai parar na mão de Deus é melhor parar na mão do diabo, do que na mão de Deus irmão, porque parar na mão do diabo, Deus livra, e quando, quando, quando parar na mão do diabo, Deus pode te livrar, mas quando Deus decide tratar com alguém, quem livra? A pessoa das mãos de Deus, e a Bíblia diz assim, quem, quem há de livrar das minhas mãos? Diz assim, agindo eu, o Senhor, quem o impedirá? Irmão, quando Deus decide, decide fazer algo Ninguém pode impedir o agir de Deus Ninguém pode parar a mão de Deus Tudo que Deus faz é através da sua palavra Tudo que Deus criou é através da sua palavra Deus, Deus ele pode hoje declarar algo ao seu respeito E quando Deus declara, quando Deus fala A coisa tem que acontecer instantaneamente Talvez você está enfermo e hoje, você pode através da fé, o seu Deus Todo-Poderoso, o seu Deus Soberano, pode clamar ao Senhor, e Ele simplesmente falar, chegou o dia da sua cura, pode ser um câncer, não importa a enfermidade, pode ser uma gripe, uma sinusite, qualquer coisa, quando Deus fala, chegou a hora da cura, como a enfermidade vai sair, por onde, como, eu não sei, mas vai ter que dar um jeito, o seu corpo vai ser completamente restaurado, irmão, as portas podem estar todas fechadas para você, mas hoje Deus pode dizer no céu, que as portas vão se abrir para a sua vida, eu não sei como vai abrir, nem onde vai abrir, mas vai abrir, você pode estar tá passando uma luta grande na sua casa, com a sua família, mas hoje pode ser o dia do basta, o dia do chega, e Deus falar, chegou o tempo da colheita, da salvação de toda a sua casa… Coisas que não aconteceram em anos, você pode chegar em casa, hoje está tudo transformado, uau, o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus soberano, Salmo 115, a nação de Israel estava vivendo um momento muito difícil, de grande sofrimento, o, o, os povos ali, eles estavam dizendo, né aonde está o seu Deus? E aí no verso 3 responde, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada, tudo Deus faz, como lhe agrada, irmão, eu quero agradar a Deus, eu quero viver os planos de Deus, eu quero conhecer o que está no coração de Deus, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu ministério, eu quero alinhar toda a minha vida, ao Deus soberano, Criador Todo-Poderoso, eu quero viver debaixo do favor de Deus, eu quero fazer exatamente aquilo que Deus tem para mim, que essa possa ser sua decisão hoje, Deus é poderoso e soberano, e Ele tem uma vontade, descubra a vontade de Deus para a sua vida, e quando você descobrir a vontade de Deus para a sua vida, faça a vontade de Deus, porque você estará debaixo do favor de Deus. Segundo, o que Deus faz é inacessível para nós, Paulo na carta de Romanos, ele diz aqui né, Romanos 11,33 e até o até um louvor né, diz assim ó oh, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento, é do Cirilo? e do conhecimento, tem também né, e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o conselheiro de Deus a Bíblia fala aqui duas palavras, a primeira é inescrutável o que é essa palavra inescrutável? é inacessível, nós não temos acesso à mente de Deus, a mente de Deus é muito elevada, ninguém nunca conheceu a mente de Deus, ninguém nunca, a Bíblia diz, ninguém nunca aconselhou a Deus, ou pode aconselhar a Deus, não tem como acessar, a nossa mente é limitada, e o nosso Deus é um Deus infinito, todo poderoso, soberano, Ele é o nosso Deus, então eu e você precisamos aprender algo, nós precisamos é, questionar menos o nosso passado, os porquês. Abra a mão dos porquês. Sabe? E sempre pergunte o para quê? Por quê? Nós não sabemos. O final da, o final da história nós sabemos, né, irmão? O final da história é que nós vamos, o Senhor Jesus vai nos buscar, nós vamos estar com Ele nos ares e vamos viver com Ele eternamente então o final da nossa história a gente já sabe, é um final de glorificação, nós seremos glorificados com Ele, passaremos com Ele na eternidade, mas no dia a dia, nós não sabemos se aquela porta de emprego que nós desejamos vai se abrir, nós não sabemos exatamente o dia que a nossa família vai ser salva, mas sabe, quando você lê a Bíblia, e você sabe que você e toda a sua casa vai ser salva, você descansa, porque você tem uma data, um dia que está marcado com Deus, um dia que você vai ver toda a sua família se prostrando diante do Senhor, eles vão servir ao Senhor, você tem promessas de Deus? Quem tem promessas de Deus? Não, essas promessas, são dias que, de um encontro, com essa palavra, com essa promessa, vai ter um dia que você vai viver essa realidade na sua vida, eu creio irmão, eu e toda a minha casa vai ser salva, nós temos muitas promessas, então, tem pessoa que quer entender, será que isso foi Deus, será que isso foi meu pai, será que isso fui eu, o que será que, quem é responsável, responsável disso, quem vai ser responsável daquilo, irmão, para de procurar culpados e responsáveis, simplesmente viva a sua vida, simplesmente conheça a vontade de Deus, simplesmente queira conhecer os propósitos de Deus, e viva a sua vida tranquilo, sabe por quê Pode estar dando tudo errado irmão, mas confia no que eu vou te dizer, vai dar tudo certo no final, se ainda não está dando certo, fica tranquilo, porque vai dar certo, o maior segredo da vida cristã é, permanecer, Permaneça de pé Permaneça orando Permaneça guerreando Permaneça sonhando As pessoas podem te deixar, as pessoas podem te abandonar As pessoas podem te trair As pessoas podem te acusar As pessoas podem fazer o que elas quiserem Mas se você permanecer no Senhor Irmão, chegará o dia da grande virada Na sua vida Em lugar da vossa vergonha Tereis Dupla Honra Vai chegar o tempo da dupla honra na sua vida. Mas, irmão, aleluia, pode aplaudir. Glória a Deus. Vai chegar o tempo da, da dupla honra na sua vida. Mas, conforme nós vemos esse versículo, vai chegar. Só que, primeiro tem o um tempo da vergonha. E depois do tem um tempo da humilhação, da vergonha, vai chegar o tempo da dupla honra. Então, eu e você passaremos por momentos difíceis, mas se permanecermos, nós vamos viver esse tempo da dupla honra. Terceiro, pare de ficar perguntando porquê, e comece a perguntar para quê? Quando eu e você está perguntando os porquês da vida, nós estamos olhando para onde? Para trás, então se o Lula ganhar hoje, ele está na frente, acabei de dar uma olhadinha, você está olhando também, estou prestando atenção aí, isso que eu não estou vendo? Você dando uma olhada de vez em quando no celular? Estou olhando Se eu pergunto, ficar questionando o porquê Eu estou olhando para trás, irmão Não tenho que saber muitas vezes o porquê Eu tenho que saber o quê? Para quê? Se eu fico nos porquê Eu fico na questão interior Na ferida, na dor Olha o que fizeram comigo Não era isso que eu queria Não é o melhor para o Brasil E aí eu fico nos porquê Mas quando eu entro no para quê eu posso olhar para frente e falar o seguinte, independente do governo, independente do que está acontecendo na minha vida, eu vou ser o protagonista dessa história, eu estou com Cristo, eu faço parte da igreja, eu vou servir ao Senhor independente das situações, das circunstâncias, então... Ah, por que que os meus irmãos me odiaram? Por que que os meus irmãos me venderam? Por que que ah, foi o povo de Potifar que me comprou? Por que que eu chego lá no palácio e aquela mulher bonita quer dar em cima de mim? E por que que não acreditaram em mim e acreditaram nela? Por que que eu fui parar numa cisterna? Por que que lá tinha um copeiro e um padeiro? E por que que o copeiro, ele não, ele não, não lembrou de mim quando ele foi restituído? Por que que o copeiro, ele, ele foi liberto e foi restituído à posição? E o padeiro morreu, por quê? por quê? E por quê? E por quê? E por quê? Irmão, quem fica no porquê? A vida fica dura. O pastor Chico falou de manhã, né? Vai ter que tomar um remedinho tarja preta. Passar em muito psicólogo e muito psiquiatra. Porque a vida vai ficar muito difícil. Mas quando você entende que não é para viver a vida do porquê, para quê? Ah, me sobrou esse quadradinho aqui. Por que sobrou isso para mim, irmão? Sobrou esse quadradinho para você Você fala graças a Deus Eu tenho um quadradinho E através desse lugar que eu estou Eu vou viver aquilo que Deus tem para mim Deus o que o Senhor tem para mim daqui para frente Sobrou isso Aí Deus vai te dar uma direção Deus vai te dar um sonho Deus vai te dar projetos Você vai ter promessa de Deus A partir disso que você tem Você vai caminhar e você vai alcançar O que Deus tem para a sua vida Aleluia Aleluia Então quando as pessoas ficam no porquê Elas falam, falam muita bobagem Elas ficam presas no passado Não, é isso que Deus tem para você Deus, Ele Ele está na minha e na sua vida Então a, questão, a grande questão da nossa vida É o para quê Quarto e último, a nossa responsabilidade Moral diante Da vida, José e sua Responsabilidade moral diante da vida José ele se posiciona, e ele não quer saber, né, o porquê que ele foi odiado, o que interessa é que Deus estava com a mão na cabeça de José, e é o que eu tenho que crer também irmão, a boa mão de Deus está sobre mim, é uma questão de você crer, quando você crê que o favor de Deus está sobre a sua vida, não importa as circunstâncias, Por quê? Porque você vai ser abençoado, as pessoas podem aprontar o que for, você pode parar em qualquer lugar, você vai ser abençoado, ah, você agora foi mandado embora da empresa, agora você se tornou um vendedor, mas nunca vendeu na vida, irmão, se você acreditar que você está debaixo do favor de Deus, você vai ser o maior vendedor, Amém. sem experiência, Por quê? Porque você tem o favor de Deus, ah, e essa porta se fechou, agora você vai ter que vender churrasquinho na porta, lá do trem, irmão, o seu churrasquinho vai ser o melhor da cidade, Agora você fica lá, ah, por quê? Olha, quando eu trabalhava naquela multinacional, o a LR, ah, minha vida era tão boa. Eu estou aqui agora vendendo churrasquinho, ah, por quê? Ah, por quê? Quando você fica no porquê, sua vida não avança. Mas quando você fala, o que me sobrou foi essas carninhas aqui, foi esses espetinhos aqui, esse carrinho aqui, e eu estou debaixo do favor de Deus. Isso que sobrou nas minhas mãos eu vou fazer com excelência. Deus vai me dar as pessoas, Deus vai me dar os clientes Deus vai me dar as conexões, Deus vai abrir portas Mas sabe o que vai acontecer? Deus vai abençoar grandemente a sua vida Então não discuta o porquê das coisas Não queira se vingar das pessoas que te traíram Você tem uma listinha irmão de pessoas que já pisou na bola com você? Tem uma listinha de pessoas que te traíram? Que esqueceram de você? Vamos rasgar essa listinha hoje em nome de Jesus essas pessoas elas vão te procurar, sabe por quê? Porque você é tão favorecido, tão abençoado. Você vai numa posição tão elevada e tão abençoada que Deus vai te dar a oportunidade de você se vingar, mas porque você tem o coração dele, para ele, toda honra vai ser dele. Você não vai se vingar, você vai abençoar. José podia matar os irmãos de fome, é simplesmente falar: não tem comida para vocês, volta da onde vocês vieram, para vocês não, eles morreriam de fome. José poderia determinar a morte daquelas pessoas sem nem dizer que eram seus irmãos, eles seriam mortos. Mas José, ele não retribui mal com o mal, ele retribui o mal, ele retribui com o bem, sabe por quê? Ele tem o favor de Deus. Aqueles que te amaldiçoaram, aqueles que te perseguiram, serão abençoados através da sua vida. Amém irmão? você crê nisso? Nem o inferno vai acreditar que você vai abençoar essas pessoas, mas você vai. Então, eu e você, nós somos servos de Deus, nós estamos debaixo do cuidado de Deus. O mal, o inferno, o mal quer fazer de você uma pessoa má. O problema não é quando as pessoas fazem o mal com você. O problema é quando o mal que as pessoas fazem com você, transforma o seu coração no coração mal. O maior projeto do diabo é pegar o seu coração, é alguém conseguir fazer algo que fira o seu coração, que tenha raiva, que tenha ódio, que tenha rancor, que tenha desejo de vingança. Esse é o pior que pode acontecer nas nossas vidas: é o mal tomar o nosso coração, mas em nome de Jesus. Nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós Eu e você irmão, estamos no radar de Deus Eu e você estamos no radar do Senhor O Senhor está a todo momento de olho em nós Presta atenção, mesmo quando você não conhecia Cristo, não era convertido Deus já estava cuidando de você Você aprontou bastante Deu muito trabalho Mas Deus te guardou E você está aqui porque você foi guardado por Ele e mesmo crente, alguns aprontaram bastante, já de novo, mas Deus tem cuidado de você, e eu e você vamos viver debaixo do favor de Deus, o dia que eu e você nós nos convertemos, não foi nesse dia que Deus começou a nos favorecer, Deus já nos está nos favorecendo há muito tempo, e eu quero dizer para você, que você hoje, pode subir o pessoal do louvor, que nós possamos tomar a posição de falar, eu estou debaixo do favor de Deus, coloque-se de pé… Vamos adorar o Senhor, glória a Deus. José se transforma num homem mais próspero do Egito. José está na casa de Potifar. Chegou o tempo da restauração, da restituição na vida de José. E também será o tempo na sua vida, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.